0: i munklivet att man blir rastlös för det händer för lite och stående meditation är ett fantastiskt tillfälle att bli rastlös <laughs> vi är liksom inte vana vi att bara stå på något sätt det är som att något har gått fel då jag måste vänta eller vad det kan vara och en av mina lärare sa något väldigt bra, är och en stor amerikansk munk som jag såg upp väldigt mycket till han tittade på mig en gång när jag talade om rastlöshet och så sa han notice Natico not det i dig som är medveten om rastlöshet är inte Rastlösheten händer i något ännu större. Liksom. Ja. Så att få dig en akut attack av, attack av rastlöshet, så kom ihåg det att det är dig som är vars rastlösheten är inte rastlöst. Om du däremot känner dig väldigt dis i huvudet, så kan det vara läge att sätta sig. Har man lågt blodtryck till exempel, så kan det vara jobbigt att stå länge. Så det är ingen uthållighetstävling. Liksom. Blir det dags för dig att sätta dig så bara sätt dig. Mm. Vi kommer stå i ungefär 20 minuter. Så jag lärde mig det här av Adjansu Chitto, vår lärare i England som jag har talat en del om. Och han När vi hade längre retreat så hade vi ett eller två mjuka gong pass jag tänkte vi skulle ha bara en liten enkel övning idag. Mm. Och Qigong kommer från daoismen, en kinesisk religion som inte kom så långt utanför Kinas gränser. De var väldigt besatta med ett långt liv. Det var liksom en av deras grejer. Och daoismen tror jag också är ursprungen till många av kampsporterna. Och Qigong och Tai Chi är egentligen långsamma former av kampsport. Och där finns en fantastisk kunskap om energi. Så det handlar egentligen inte om att få mer energi, det handlar om att göra tillgänglig energin vi alla bär på. Och om energi låter flummigt så hoppas jag att efter det här passet så ska det inte vara fullt lika flummigt. Så att det här är den mest avancerade övningen i hela Qigong-systemet. Det kallas Stå som ett träd. Det är typiskt asiatiskt att något som är så basic är så anses så avancerat. Så bara fötterna på typ axelavstånd. I den här gamla kinesiska boken, typ 3000 år gammal med instruktioner så står det att Insidan av fötterna ska vara parallella. Många av oss brukar stå lite anka. Så det här känns lite kofotigt för många av oss. Och blicken den kan vara liksom mjuk eller stängd eller öppen. Jag tror det traditionella är liksom en, ett fokus på armlängds avstånd. Det är som att man får mjuka ögon. Jag ser liksom, ingen nu um, men jag har mitt fokus här. Och känns det lite sådär självmedvetet att se andra så kan man istället bara stänga ögonen. Man börjar med att bara rikta uppmärksamheten mot fotsulorna. Hur känns det för dig just nu när dina fotsoler bär hela kroppsvikten? Precis som vi gjorde i morse med stössen. Vi jordar oss. Jag kommer ur min lilla kaffehypnos och hittar någonting mer pålitligt. Lägg märke till hur smjuka dina fotshuler är. Hur svårt det hade varit att stå om dina fotshuler var gjorda av något mer solitt som trä eller så. Fantastiskt plastiska och flexibla de är. Hur du hade känt av minsta lilla knappnålshuvud under fotshulan. Hur fotshulan anpassar sig till det den möter. Kontinuerliga små justeringar som sker nästan av kroppens egen intelligens. Stämma av att trampdynan och hälen bär ungefär lika. En del av oss tenderar att stå på hälen, en del av oss är lite mer framåtlutade. Men hitta något som känns som att både hälen och trampdynan bär... av att det är balans mellan insidan och utsidan av fötterna så det inte står dominerat liksom på utsidan eller insidan utan mycket rätt, rätt upp och ner. I den här 3000 år gamla boken så talar man med viss inlevelse om den här punkten där vi är som mest kittliga. Där det blir väldigt svårt att hålla sig för skatt om någon kommer med ett grässtrå under om man tänker sig att Tar vi till oss energin från marken Mycket mer än någon annanstans i kroppen Och det kanske blir mest teori för oss nu Men det är bara en liten kuriosa bit Någon kanske känner av det Lägg märke till tårnas Kloliknande egenskap De får vara med Det är inte lätt att vara tår nu för tiden dessa skovanor. Mm. Låt knäna få vara mjuka. Ju mer flex du har i knäna, ju mer energi kommer du så småningom uppleva. Man upptäckte inom daoismen att den uträtad leden blockerar energiflödet. Så uppmuntrar ni och att låta alla dina leder vara mjuka och lite böjda. Knälederna. Alla de små lederna i varje finger. Låt alla leder i fingrarna få vara rundade. Inte uträta. Låt armbågen få en böj. instruktionerna i den här gamla boken säger att man ska hålla sina överarmar som om man hade ett koltrastägg i varje armhåla. Jag vet inte hur stora koltrastäggen är men låt oss anta att de är betydligt mindre än hönsägg. Jag tror det är samma sak där. En böjd led. Det är liksom inte uträtat. Kärnbadernas styrka. Stäm av att fram- och baksidan av låret tycks ungefär lika laddade. Lägg märke till de lite genanta områden i bäckenbotten. Genitalierna och bakom genitalierna. Rektum och området innanför. Området mellan rectum och genitalierna. Bara en lite ovanlig sorts uppmärksamhet för de områdena. Vi brukar liksom bara lägga märke till dem när det händer något. Ofta finns det en agenda. <laughs> ja. Nu är det bara en mycket mer som ungdomarna säger, en mycket mer chill uppmärksamhet. Hur är det? Hur känns det där? Lägg märke till ryggradens nedre ände. Ett ganska stort trekantigt ben sitter där. Och i den indiska hälsovetenskapen så tänker man sig att det är mycket av vår energi som finns där. Det är värt att lägga märke till att det benet kallas för sakralbenet på svenska. Sacrum på engelska. Det har med helhet att göra. Av någon anledning så tycks ett modernt människoliv leda till att svanskotan pekar bakåt. Om du tänker att du har en svans i svanskotans förlängning så vanemässigt för nästan alla av oss så tenderar den svansen att peka lite bakåt. Om du gjorde en liten justering och lät svansen liksom falla ner och peka rakt ner. Det blir som en liten rullning i höfterna en liten justering så att könet liksom kommer fram lite. Har vi redan hittat vår inre Keith Richards så kan vi ju även hitta vår inre stranddragare. <laughs> Bara liksom gör den några gånger och känn vad händer när du fäller in svanskotan mellan skinkorna. Vad händer i vad händer i låren då? Tendensen är att så länge svanskotan pekar bakåt så tvingas höfterna hålla om överkroppen. Och tvingas liksom hålla överkroppen på ett sätt som skapar spänning och blockeringar. Om du istället gör den här milda subtila rullningen. Låter svanskotan peka rakt ner. Fäller liksom in svanskotan mellan skinkorna. Så kan du känna hur, hur låren blir laddade. Helt plötsligt bär då låren överkroppen istället. Höfterna kan släppa sitt grepp om bålen. Och du slipper liksom bli blockerad vanemässigt i det här mellanpartiet. Och känner du inte någonting av vad jag pratar om, det är lugnt. Liksom Men en del av det kommer att känna igen sig där. Det finns en punkt som är väldigt viktig i den här traditionen. Qigong, Tai Chi, kampsporter. Och det är en punkt som sitter lite nedanför, lite innanför naven. Den kallas Hara i Japan. Det finns skrivet om den på japanska. Den kallas tanten i Kina. Och den anses vara liksom kroppens gravitationscentrum. Och det kan vara lite svårt att känna av den. Om du till exempel i slutet av utandningen andas ut lite lite extra. Så kan du ibland uppleva att det drar sig samman någonstans innanför nedanför naven. Det är den punkten jag menar. Det är en väldigt fin referens att ha. Inte minst när livet svajar och det är lite stormigt omkring dig. Kaotiska miljöer. När du känner press eller har bråttom. Vi centrerar oss här. Jag går ofta bakom draperiet och centrerar mig här innan jag ska kliva fram på en scen till exempel. Annars hamnar jag uppe i huvudet och tänker på alla mina egna tillkortakommanden. När jag började göra gående meditation genom att gå från här som jag hade läst i en zenbuddhistisk bok. Jag gjorde förstås gående meditation många timmar varje dag i Thailand. Jag hade så svårt att hålla mig vaken när jag satt också. Någonting hände där jag liksom fattade grejen. Så nu hoppas jag att du har lite mer känsla för hela under halvan av kroppen. Övre halvan av kroppen får så mycket uppmärksamhet relativt sett. Och det är värdefullt att ge den under halvan den här sortens uppmärksamhet. Känn det här surret i dina handflater. En slags hög, frekvent vibration känner de flesta av det som. Det surrar. Det är det jag menar när jag talar om energi. Det är det man talar om när man talar om chi. Vår qigong en lekman i klostret norr om London, han hade tai chi med oss varje dag. Han hade små liksom där han fick så mycket chi i handflaten att han kunde närma sig en grön växt. Och när han gjorde det så såg man nu bladen liksom ryggade, Därför att han hade så liksom kraftig chi tillgänglig. Men vi är inte här för partytricks. <laughs> Men det var kul att se så det är det jag menar när jag talar om ki, det här surret i händerna. Det är förstås inte exklusivt i händerna, vi känner det. Det är det lättaste stället att känna det. Många av oss kan säkert förnimma det här surret i fotsolen också. Och om du lyssnar inåt så kan det hända att du kan känna det surret på andra ställen. Den här posen heter ju, stå som ett träd. Man tänker sig att benen är som barken. Insidan av benen är som innanför barken på trädet. Det är där saven stiger. Och kanske några av oss kan känna liksom hur det börjar surra lite uppåt. Ofta mer på insidan än på utsidan av benen. Och börjar benen darra och känns liksom lite så här, darja det är ett gott tecken. Det är som en elkabel som får lite mer ström igenom sig än den är van vid. Inget att vara rädd för. Och vill du jacka upp intensiteten lite så är det bara att böja knäna mer så kommer du känna mer av det. Om du lyssnar i överarm eller underarmarna så kanske du känner av det där surret från handflaterna. Lite av det finner du säkert i underarmarna också. Ibland kan vi uppleva det i också. Ofta kan det vara svårt för den energin att ta sig förbi axlarna för där är det är ofta lite spänt. Fram och baksidan av bålen är ganska låg, men jag upplever jag när man står så här. Glöm inte att låta huvudet vila på ett sätt så att nacken jobbar extra. Om du liksom låter gässan bara flyta upp en liten, liten, liten bit så du får lite mer plats mellan halskotorna längst upp i ryggraden. Dra lite åt det där hållet när det börjar bli varning. Så ofta brukar man hitta ett läge där det känns som att ah, det här är mer balanserat. Nu jobbar inte nacken över tid längre bara stå så här någon minut. Lyssna inåt efter det som jag kallar energi, surret i kroppen. Det som kallas qi i Kina och ger halva namnet i qigong och tai chi. Det som kallas Ki i Japan. Prana i Indien. Vi behöver inte mer av det här. Vi behöver göra tillgängligt det som redan finns. Och det gör vi genom uppmärksammare. Det. det här läker kroppar. Det här stärker kroppar. Det här ger oss vitaliteten tillbaka. Jag märker att en del av er har liksom lite så här plötslig energi genom er. Bara justera så att du känner att jag tänker göra så lite motstånd som möjligt. Håll inte tillbaka utan slappna av i det som inte behöver vara spänt. Låt det här surret ta sig igenom. Ibland kommer det lite plötsligt om man rycker till eller där till. Och nu tar vi det här ett litet steg till. Nu tänker vi oss att vi står i en flod. Vi tänker oss att vi har ansiktet vänt nedåt strömmen. Vi tänker oss att floden börjar ganska lågt. Det är bara knähökten så länge. Och floden trycker på lite grann bakifrån så det finns liksom en lätt tendens och ska vi kalla det spjäna lite. Vi gör ett lätt motstånd för att inte låta floden knuffa oss framåt. Och sen börjar floden stiga. Bara tänk hur det skulle kännas i din kropp. Och nu har den nått våra händer. Vi spjärnar lite mer. För det är mer tryck bakifrån. Och sen börjar floden sakta lyfta våra armar och händer. Väldigt, väldigt lugnt och stilla. Hur lite kan du anstränga dig och ändå låta händerna sakta, sakta röra sig mot en cirkel framför bröstet. Väldigt lugnt och stilla. Var riktigt närvarande i rörelsen. Det är nästan så bara avsikten, intentionen att låta händerna. Sakta lyfta räcker. Släpp allt som inte behöver anstränga sig. Låt inte en muskel i onödan i skulder och axlar och överarmar anstränga sig. Det är nästan så bara bilden av floden räcker. Och väldigt, väldigt sakta. Så lyfts dina händer nästan av sig själva. Och så fort du märker att du liksom tar i onödan, spänner axlar och skuldrar och överarmar i onödan så bara slappna av. Och låt dem glida upp av sig själva. Det här är liksom Qigongens kännetecken. Hur kan jag göra en rörelse med så lite ansträngning som möjligt? Och sakta så rör sig din armar och händer mot en cirkel framför ditt bröst. När du är färdig så har du bara någon decimeter mellan fingertopparna på de två händerna. Ta din, ta din tid. Skynda inte på för att hinna i mitt tempo. Känn vad som händer. Och den här positionen kallas förstås att hålla ballongen. Det är lätt hänt att börja spänna nacken igen. Det är lätt hänt att skjuta svanskotan bakåt igen så bara checka av att den vilar lodrätt. Det är lätt hänt att anstränga armar och skuldrar i onödan. Låt bilden hjälpa dig. Jag håller i en ballong. Jag vilar min armar på en ballong. Jag behöver inte anstränga mig ett dugg mer än nödvändigt. Surret i handflaten är ofta ganska tydligt här. Ibland kan man uppleva att man hittar rätt avstånd mellan fingertopparna på de två händerna, Att det är som att en cirkel sluts kan vara som att man upplever att energin rör sig mellan de två fingertopparna eller de två händernas fingrar. För mig är ofta det avståndet 3-4-5 cm. Det kan vara annorlunda för dig. Och det här kan vara lite jobbigt. Det är bara några minuter kvar. Se om du kan hitta villigheten och slappna av mitt i ansträngningen. Käcka tillbaks i kroppen: att du inte spänner något i onödan. Svanskotan får hänga glatt neråt. Benen får vara mjuka och flex. Nacken inte fastnar i ett låst och spänt läge. Armar och händer inte anstränger sig mer än nödvändigt. En del upplever som en, nästan som en pelar av energi som rör sig uppåt genom. Cirkeln vi har framför oss. Det finns inget rätt och fel här. Bara lyssna in inåt hela kroppen på det här jag kallar energi. Säkert känner du lite mer surr i benen nu. Surr i händer och kanske i armar. Ibland kan man uppleva att den där energin från benen fortsätter upp. Genom framsidan av bålen. Ansiktet får vara mjukt, ögonen får vara mjuka. Avslappning mitt i ansträngningen. Varenda tanke om att jag orkar inte mer och hur länge ska du hålla på och vi släpper det. Kommer tillbaks till kroppen. Okej okay, och svettas och darra och flämta lite. Hjälp dig själv och din kropp att komma ihåg hur energi känns för dig. 30 sekunder till. Och lika magiskt som den börjar stiga så börjar nu floden magiskt att sjunka. Ta det en väldigt lugn och fin takt. Det är så lätt hänt att allting som börjar intresserar vi oss för. Saker som slutar kan vi liksom förbi se lätt. Så låt det här hända sakta, sakta. Med bibehålla närvaro. Med bibehållet inre lyssnande. Sakta får glida ner. De slutar kring här. Men vi tar det i vår egen takt. Vi känner floden bakom oss. Ett milt spjärn. Vi står stadigt. Handflatorna glider sakta men säkert. Med naven som mål. Släpp det inte utan håll det. Håll det som om du höll något värdefullt. Och när dina händer når en plats... Runt och nedanför naven. Bara låt handflatorna vila där en liten stund. Känn vad du känner där. Det är som ett sätt att återvinna energin. Ta hem den och fylla på. Och lugnt och mjukt och närvarande, som om vi fortsatte att bära på något värdefullt. Så kan vi sätta oss utan att liksom släppa det här utan försöka förbli i det här.